3: Hola, 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 saludos, saludos, mediodía, aquí estamos, al mediodía con Mariotti y compañía. Diversidad, divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, radio responsable. Esta propuesta, y no, no, no nos cansamos de repetirla, eh, trata de ser una, propu una propuesta, digamos, diferente, eh, diversa, una especie como de ensalada meridiana, pero que al final anda por todos los mundos, aunque no se queda necesariamente anclado en Jenny Aquino, ¿cómo andas?
4: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía con este su espacio. Hoy, lunes, arrancamos. Prefacio. ¿Cómo?
3: Prefacio. No. ¿Dónde usted? Con ese prefacio.
4: Espacio. con
3: este espacio. Ah, yo no, yo me
4: quedé como que ¿no? No, no prefacio ah, bueno. la introducción
3: a algo el Ajá. comienzo el inicio de algo arrancamos esta cena el prólogo semana. el prefacio de un libro no, no, dile, la segunda si parte
4: de noviembre ya 13 señores ya para mí diciendo se fue. que la
3: clavaron hoy la clavaron dijo ella.
4: Dos veces La martirizaron veces. La martirizaron sí. Normalmente no tengo las gallos. venas eh, En una cruz No, las venas yo las tengo muy finas Y hay que ponerme mariposita de niña ah, En un laboratorio Exacto ah, Y no sí, pudieron ah, No pudieron sí Porque tú vienes con tu mala intención No pudieron no, no, canalizarme aquí ni, arriba Ninguna mala no, 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 intención Mira, mira donde, Me tuvieron que hacer la canalización aquí abajo cerca de los dedos Porque no había forma de sacarme sangre ah, de otra manera perfecto Entonces a usted
3: la apoyaron Dos veces la... yo sufrí le, le muchísimo me mejor así como le claro. sacaron sangre.
4: Eso fue, pero Cristian andando ahí. Ella no, porque... lo
2: dice con su mala intención y quiere que uno lo entienda con buena intención. ¿Para que sí. no
4: lo... Este lo dije a ti en el pasillo, porque más nadie. el tema
2: de que te claven aquí es novedad. Ay, gracias. <risa> pero adelante adelante, adelante. Gracias, amor, tu, por tu.
4: esperado. Sí, claro, gracias. No se preocupen, claro. yo voy a venir con una guaguita anunciada Se va a enterar, se va a enterar sí. el país claro, entero. Cuando
3: claro. ella comience a ser clavada <risa> en la cruz de su amor.
4: Eh, amén. Hoy, 13 de noviembre, se celebra el Día Mundial de Algo Buenísimo, de la bondad Qué lindo que se proclamó en 1998 en una coalición de la ONG de bondad de naciones que ha logrado incorporar a las escuelas de todo el mundo en la celebración de este día como parte de ese, del calendario escolar ¿qué cosas podemos hacer nosotros que nos ayudan a gestionar y seguir propagando la bondad? ayer yo vi una madre que estaba en el supermercado con un fular que es esta, estos trapos que se amarran los bebés y ella estaba muy preocupada con un carrito detrás de mí, yo le dije ¿Puedo ponerte la compra? No, oh, sí, gracias. Y yo vine para ahí y le puse la compra porque estaba en esa imposibilidad. Entonces, es hacer una acción tan pequeña para mí, pero tan grande y significativa para el otro. Practiquemos la bondad.
2: Sí, señor. Cristian Morel, ¿cómo anda usted? Bueno, feliz y agradecido que pude despertar hoy lunes, en un noviembre que va gracias. sin pausas y con mucha prisa, al parecer. Parece que el mundo quiere que llegue el 2024 porque el 2023 lo golpeó bastante. Pero feliz de estar aquí, que el público no tiene la culpa. Aquí en El Mediodía, con Mariotti y compañía. Toque de queda todos los días. Celine Méndez.
5: Señores, muy buenas tardes. Para mí es un verdadero privilegio poder compartir con este equipo maravilloso y tener a Don Productor hoy lunes junto a mis amigos y iniciar el programa diciendo algo positivo, aunque tal vez... Yo pienso que decirlo mejor ahorita, tuve la oportunidad el fin de semana de visitar algunos museos y, y quiero dar mi experiencia de una manera maravillosa, porque las cosas buenas hay que decirlas y sobre todo invitar. Ya más adelante tomaré unos segunditos, don productor, si usted me permite, para darle mi experiencia junto a mis hijas de lo que fue esa experiencia maravillosa de visitar tanto el Museo de Arte Moderno como el Museo de Historia Natural, y, y es una visita que les recomiendo a todos los padres que, que tenemos que inculcarle a nuestros hijos. Pero más adelante le daré los detalles.
3: Señor Charles
6: Mariotti Paz, ¿cómo anda usted? Muy buenas tardes, mi gente. Feliz, agradecido de estar con todos ustedes. Gracias por su sintonía, por su compañía. Gracias por estar con nosotros.
3: Maribel Contreras, Maribel Contreras, Maribel Contreras, ¿cómo anda usted? Se integra Maribel Contreras.
7: Directamente desde el Festival de Poesía de Jarabacoa.
3: Ahí le mandé ahí, ahí le, le mandé una instrucción de que tiene que buscar ese libro. Eh, poemas poe, poemas de, de Bukowski.
7: Para la noche.
3: ¿Cómo se llama el
7: libro? Se llama... ¿Eh? Bueno, yo fui acá. Vengo ahora mismo de Cuesta. El libro está recién salido y no ha llegado. ¿Cómo al... se
3: llama el libro? Dígalo
7: ahí yo lo estoy buscando porque usted sabe que lo que usted hizo que yo hice o que todos los, los mensajes se desaparecen y a veces yo me quedo como ah, yo lo leí o no lo leí, no, no, eh, lo leí? Eh,
5: no pero tú lo puedes cambiar es tú. que con
2: usted tengo un error
5: no, un no tú también soy lo puedes yo, cambiar no, no soy yo sí Señores, que nombre. Don
2: Charlie se renueva todos los Pero días. Pero el libro que él se te llama. Dijo ayer, no tiene que ver con lo de hoy. El
7: <risa> y libro para que se lo llama... sepa, que me
6: mande a mí mensaje, de que se borran de One Vision. Yo tengo dos celulares.
1: <risa> abierto para la
7: noche, abierto <risa> para es? la noche, de te Charlie Bukowski. Poemas no, o, para almas perdidas. Vamos a oírnos, vamos a oírnos, por okay. favor.
3: Eh, Abierto toda la noche.
7: Abierto toda la noche.
3: Eso es. es se supone que las almas atormentadas regularmente el tormento es mayor, es mayor en las noches? Por supuesto. No, no, pregunta Claro, todo. claro que sí. La, por eso pero el lo libro... primero es pero,
7: no, no, lo primero es que las almas atormentadas no duermen. No pueden dormir. No descansan.
3: Perfecto, se explica mucho. El libro de Bukowski, que es, una, es un actor ya, ya fallecido, ¿verdad? Uh -huh. Un actor muy, muy importante, muy interesante por su estilo, pero Bukowski ¿Cuál es el último libro?
7: El nuevo se llama Abierto toda la noche que tiene como novedad, o sea eh, de él se han ido reciclando durante años su poesía, sin embargo eh, porque él murió en el 1994 Inéditos, sin son embargo, poemas inéditos es la no vez, <ríe> publicados Es la primera vez desde su muerte que se van a publicar poemas que él nunca publicó.
3: Entonces son poemas para almas atormentadas. Para almas
7: atormentadas. Bueno,
3: entonces yo le dije a Maribel Contreras que ella hay que buscar ese libro donde quiera que esté, ¿verdad? Al mediodía no creo, el, al mediodía el tormento son los tapones.
7: <risa> Exactamente.
3: La búsqueda de los niños en el colegio,
2: ¿verdad? Pero ese es de todas las almas,
3: ¿eh? Ese es de todas de las todas almas. todas las almas. Ese lo compartimos. Ese es el tormento, ese es el tormento de muchísima gente.
7: Ahora encontré un libro interesantísimo de él, eh, que se llama, le hice foto, eh, se llama Una noche de escupir cerveza y maldiciones. ¿Cómo fue?
3: No, porque él era un, No, él era un, él era, él era. Él era un hombre muy nocturno, era un, un, un escritor, sí, era un búho. Muy nocturno y muy dado muy dado a la cerveza, se a la pudiera, bebida
7: Se pudiera considerar entre los escritores malditos, ¿no? Sí, más o menos
6: más es o que menos. ese Bukowski que era, creo que alemán, norteamericano pero, Brasil, Él era una liga Pero se crió en Los Ángeles y ahí vivió gran parte de su vida Entonces él lo que narraba era básicamente esa la digamos esos niveles de depravación sí, que sí, se vivían en ese es. Los Ángeles de los 70, 80 Con todas la esas noche. estrellas de rock, de estrellas de cine entonces tuvo muchas vivencias Eso porque era uno de los sido autores, un
2: panelista especial en el programa que usted tenía en mente, el Nocturno. No, lo tengo
3: todavía, porque de
6: hecho, seguir,
3: no, no de noches. Lo tengo todavía porque de hecho, de hecho estoy rescatando en muchos muchos anaqueles perdidos, gavetas perdidas. Yo llegué hasta escribir el escribí el jingle de ese programa. Y era se, se iba a llamar, bueno, Antonio, no yo llegué, llegué a trabajarlo con Antonio eh, tenía nombre, tenía jingle y tenía, eh, no era yo que lo iba a hacer evidentemente, pero tenía, uh, tenía los talentos. Eh, uno, era un, er, uno era actor, en algún momento iba a trabajar con Mickey Bretón, que en paz descanse, un alma muy atormentada por, por cierto. Pero bueno, cuando tengamos el libro en la misma línea de lo que dice Maribel Contreras de los poetas malditos, hay poetas malditos en la literatura universal, de diferentes nacionalidades.
7: Me gusta esta acotación que hace la, el suplemento Babelia del país. La poesía del escritor amante del alcohol y de la soledad y que se declara inmortal cuando escribe, arrebata porque jamás miente.
3: Pero Bukowski, Bukowski, busquen, busquen, teletréalo, Charlín. De letrea, lo, los que quieran leer, así comenzamos el programa de hoy Usted ve, Álvaro, porque este programa es diferente Vamos a ver. Usted no va a encontrar en la República Dominicana un, pr un programa que comience hablando de estas cosas Charles Tocayo Bukowski sí. B-U-K-O-W-S-K y Latina Perfecto, una de las cosas Él decía que el amor no existía Eso era mentira Que, siempre, que, que era un tema de interés mutuo y tiene, eh, tiene expresiones geniales. Eh, sí es posible, es posible que tú llegues a amar a alguien. Sí, pero no lo conozcas demasiado.
1: <risa> <risa> pues tiene razón, tiene razón. <risa>
3: No, no, pero genial, genial. ¿Qué os opina, Méndez? Que
5: estoy muy de acuerdo. Y Ajá. sobre todo, ya en, en la etapa que uno va avanzando, eh, alguien le llama madurez, otro le llama que uno va envejeciendo. Si, si uno tuviera los conocimientos que tiene ya, o por lo menos que yo tengo ahora, unos años atrás en mi vida, pues me hubiese evitado muchas cosas que le entendería. Pero es mejor así. Es decir, la cosa uno tiene que hacerla simple. Es algo, yo, yo te voy a poner un ejemplo que lo he mencionado un par de veces aquí y me lo enseñó mi hija Maya con 11 años. Una conversación de esas que yo recojo a mis hijas al colegio. Viene la chiquita atormentada por algo que le pasó, eh, no sé qué cosa y qué ella va a hacer en el futuro. Y esa niña que está atrás muy tranquila, que casi no habla, pero cuando habla hay que recogerle, dice, el problema de tu vida. Es que tú solamente vives en una incertidumbre, pensando en el pasado y sobre todo esperando qué es lo que te va a llegar a tu vida en el futuro. Vive el presente y sé feliz.
3: Próximamente, próximamente entre las novedades de nuestro tercer aniversario venimos con segmentos nuevos. Eh, estaremos informando de esto a la señorita productora en esta semana. Oh. Eh, vamos, va, vamos a abrir, vamos a abrir un segmento aquí todas las semanas que se va a llamar. Se va a llamar el rincón del estoico. Hay que ir buscando el rincón del estoico porque, definitivamente, cada día observamos más que la pandemia. Una de las cosas que nos dejó fue que el estoicismo, que tiene siglos, tiene más de dos mil y pico de años, está volviendo. Y cada día. En, Pero usted sabe por
7: qué que está volviendo. ¿Por qué? O por la necesidad. No. O sea, si no, donde no hay recursos hay que volverse estoico, miren, obligatoriamente. Miren.
3: No, no, de verdad, porque me, he, me ha tocado ya en conversaciones entre personas bien formadas, informadas Que de repente te salen con, con, con esquemas así, con planteamientos muy del estoicismo Entonces se me ocurrió en estos días decir, bueno, por lo menos cada 15 días hablemos del estoicismo No necesariamente para promoverlo, para promoverlo, ¿verdad? porque es una decisión de vida, es una decisión de vida pero como en el mundo de hoy cada día cobra más y más fuerza y quizás, como dice Maribel, quien nos trajo esta, este resurgir de, de Seneca, de Pícteto, de Marco de Marco Aurelio, fue la pandemia, creo que hay que atenderlo. Pero miren. Pero en
6: ocasiones hemos recomendado el, el libro, no, el podcast y los diversos libros de un autor norteamericano que se llama Ryan Holiday, que tiene un podcast que se llama The Daily Stoico, el Stoico... Diario digamos Entonces todos los días Él hace una reflexión De alguna de las enseñanzas De Marco Aurelio O de Seneca Y la extrapola O la trae al mundo de hoy y cómo aplica. Y básicamente me llama la atención, yo trato de escucharlo todas las mañanas. Ah, porque, usted
3: que tengo razón ven Pero
6: porque una de las principales enseñanzas
3: de la Pero todos los, todos los es días entra más entran no más gente ahí.
6: Ocuparte o no preocuparte hace? por las cosas que están fuera de tu control, las cosas sobre las cuales tú no tienes ninguna incidencia, que al final lo que hacen es eso que hablaba Selina hace un momento. Que te distraigas en el pasado, que te entretengas en el futuro y que no hagas lo que tienes que hacer en el presente para ir construyendo paso a paso. No, y sobre todo que no podemos que
2: controlar los sucesos y acontecimientos que genera el mundo, pero sí la forma en que pensamos en él.
6: Más ¿En o menos. Y claro que y sí.
5: El, sobre todo el pasado, y el pasado pasó.
2: R rápidamente, ¿Mm? eh, ¿qué, ¿qué tiene
3: usted? Porque no quiero desperdiciar la oportunidad para hablar de, de un tema muy interesante, ya lo verán.
7: Bueno, yo quería compartir uno de los poemas de, del libro que estamos hablando. Ah,
3: Eso, qué bueno. Sí, claro, pero pero breve, breve.
7: Bueno, fui su amante. Oh. Ahora me toca a mí ascender a través de la ola verde de burbuja de sangre. Hmm. Mi cuerpo Sebo en algún inmenso anzuelo, nombre, ciudades, sueños. Ahora me toca a mí. Los he visto irse a todos, amigos y amantes. He visto al pianista seguir tocando después de que se hubiera ido el público. Ahora me toca irme a mí. Toda Ay, la magnitud coño. reducida a un dedal, abajo, aba abajo. Con ellos, con ella ciudades tomadas y enterradas.
3: Un poeta maldito. Y fíjense ustedes que al final termina, al final de que habla piano, fiesta bar, noche. noche, noche bar, bar, lujuria. Y soledad,
4: y soledad, que la gente nunca lo toma en cuenta de toda la gente famosa, de que cuando se apagan todas las luces, vuelves a ser ese ser humano vulnerable, solito.
3: No, no, eh, Bukowski es de los que piensa o de los que piensa que la mejor compañía, que la mejor compañía es usted mismo. Para que, para, para que entendamos Ponme ahí la canción, una canción infantil, la canción del 100 pies. Del 100 pies, ponmela, por favor.
5: Una pena
1: de amor, una tristeza.
3: Disculpen a nuestro, a nuestro control master. Que
5: se vuelven locos. Sí, sí, Ellos, no, que se él se estaba pensando
3: problema. en una pena de amor. Es
5: que tú lo pones
4: al lado de
3: Y malena? puso sí, <risa> a, al lado de malena. Todo
4: tiene sentido.
3: Y puso la. Y, 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 de, y sonó y después. De la sonó,
5: Ella le pone muy nerviosa. A todos. Sonó
3: después la canción infantil del 100 pies. Ustedes ustedes saben lo que es el síndrome del 100 pies. Usted sabe, señorita Contreras.
7: Miren, ¿eh? No, 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 no lo recuerdo.
3: No lo recuerda El síndrome del 100 pies. Celina no, no, no. Méndez, ¿usted recuerda no. el síndrome del 100 pies? ¿O sabe lo que es el síndrome no, no. del 100 pies? El síndrome pies?
7: De, del cien pies no es que es, camina para adelante y después no, se va no, para no, atrás. No, ese no. es el
3: cangrejo. Tiene no mucho no tenis.
2: Para que ni me ¿Eh? ¿Cómo fue? No lo había escuchado para que ni me pregunte.
3: <risa> no, y usted, señor Mariotti, sí, Carlos Mariotti. Por favor. Atención. Nota. Oye, aquí hay, como un, aquí hay mucha dopamina, oye, adrenalina, parece que, parece Ay, que no, inv, no invirtieron, no gastaron, <risa> no invirtieron energías en el fin de semana. Le voy a e contar algo. el síndrome del siempre. Nos ¿cómo? ha
4: pasado a todos que en ah, algún momento nos oye. vamos de nuestra casa y dijimos, cerramos la puerta y yo apagué las luces. ¿Le ha pasado a ustedes?
3: Ah, pero eso es Alzheimer. Eso no.
4: <risa> Suele ser algo que tenemos muy aprendido, muy normal de nuestro común. Y que en un momento dado se nos dificulta. ¿Cuándo? Cuando alguien nos pregunta precisamente de eso. Maribel, ¿siempre tú lees poemas así tan fácil? Tú dices, sí, claro. Digo yo, léeme uno. Y en ese momento que tú encuentras esa dificultad, es el síndrome del cien pies. Esto le pasó, ¿cómo se dan cuenta? Comenzó con una historia de un cien pies que paseaba por el campo muy contento y encontró un sapito muy burlón que le dijo, cuéntame, ¿en qué orden mueves las patas? Esto llenó de duda al 100 pies que cayó en desconcierto en el camino y después no sabía cómo caminar porque empezó a pensar de algo que le salía muy natural. También le pasó a un famoso violinista y empezaron a hablarle también del síndrome Homes Free, Casi era que se llamaba también, porque era un famoso violinista que siempre tocaba una pieza de Beethoven. Y un día le dijeron, no es para ti complicado tocarla. Y dice, no, claro que no. Ya tengo tanto tiempo tocándola y le he grabado tantas veces que me la sé. Por favor, tócala. E inmediatamente le hizo conciencia que tenía que hacerlo. No lo pudo hacer. Me ha pasado a mí cantando. Ay, ¿cuál es tu canción favorita? Y en un momento determinado, canciones que yo canto siempre, se me pueden ir en ese momento. Así que si les ha pasado, esto es el síndrome del cien pies.
3: Vamos con el contenido rumba 98.5 FM para la provincia de Santo Domingo, el distrito nacional y zonas circundantes. Cool 106.9 FM para prácticamente toda la región este. Premium 101.1 para el Cibao Central, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y San Francisco de Macorís. Resumen de este programa Telefuturo los sábados a las 12, domingos. A las 12. Resumen de una hora. Transmisión en vivo por nuestro canal de YouTube, al Mediodía Radio, y también por rumba985fm.com. Nuestras redes, agréguenos, agréguenos para recibir nuestros contenidos al Mediodía Radio. Si quiere escuchar el programa entero, 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 enterito, ya usted sabe, ahí está Spotify. Ahí puede escucharnos de la A. A la Z Hoy tenemos clave A Hay que insistir, hay que insistir en el tema medioambiental Hoy vamos a hablar Hoy vamos a hablar de la primera red dominicana de estaciones oceanográficas Un avance importante para la República Dominicana Sonia Uribe Sonia Uribe viene a hablarnos del avias data El después de la data La figura del avias corpus cientos de años esta figura jurídica verdad el habeas data está de hecho existe en la constitución de la república dominicana del 2010 aparece por primera vez el concepto de habeas data es interesantísimo en estos tiempos donde el manejo de sus datos tiene tanta relevancia tiene tanta importancia hoy Vamos a hablar muchísimas cosas interesantes de tecnología, informaciones diversas. Elon Musk, un contrato con el Pentágono, oigan bien, para el tema de los satélites militares. Ahí debe haber un dinerito para Elon Musk, Elon Musk que aparentemente lo está necesitando. China, China, ya se sabe... Que para el 2025 China pretende tener el primer gran ejército de humanoides, de robots, oigan bien, de robots, y que el 60-70% de su mano de obra sean humanoides. También, también el señor Mariotti Paz Charles nos trae el dato. O so, si usted quiere, si usted quiere entender un poquito o comprender más o saber más. Sobre el tema de la inteligencia artificial Bueno, hay un gurú, hay un gurú en Europa Que dice por ejemplo cosas como Antes, antes el tema era la religión La salvación era la religión En el mundo de hoy el tema es la inteligencia artificial Nos salvará o nos embromará pero de eso va a hablar con ustedes Charles Mariotti Paz y va a ser una recomendación para los que quieran sumergirse en esas ocupaciones y preocupaciones tan vigentes en este tiempo. Hoy también vamos a hablar de, como todos los lunes, un tema súper interesante, ¿verdad? Porque está en la palestra el Intran. Todo usted es, todo es Intran, Intran, ya tiene un nuevo, un nuevo incumbente, pero Hernán Paredes, que trabajó en el Plan Nacional de Movilidad, trabajó de cerca y fue de, de las personas más importantes, viene a hablarnos de la contrarreforma del sector transporte. Maribel Contreras, ¿a quién tiene usted hoy? Si es que tiene.
7: Oh, yo tengo una invitada muy especial, Wendy Regalado, una una chica que está verdaderamente triunfando en los Estados Unidos, vive en Miami, está en una, ha trabajado en la, una telenovela juvenil eh, de Nickelodeon y en Grachi, La Suerte de Loli en Telemundo, eh, Forever eh, que se presenta por eh, Disney, Disney más, eh, Trabaja también uh, junto a la banda en eh, CO, donde tiene un personaje sí, en, CEO. en varias miniseries. Sin ¿Sí, CO.
8: Que Forever, una serie que los cuatro miembros del grupo, los cinco miembros, son los lo protagonistas.
7: Ah, bueno, ella es Teresa. Dentro de ese contexto.
3: Miren, iba a decir algo, usted, señor Mariotti, Charles Mariotti. Miren, no, no, pero antes, antes quiero decir algo para ver si, yo se le, si ustedes se integran a esta conversación, que no podemos obviar. Eh, un científico afirmó este fin de semana, oigan lo que dijo, oigan lo que dijo, atención Darían Vargas, oiga esto, señora Méndez, dijo que la singularidad, la singularidad, es decir, el momento en que la inteligencia artificial, los humanoides, los robots, superarán la inteligencia humana, la inteligencia natural, se va a producir más o menos un año más, un año menos en el 2030 ustedes se es están oyendo Eso es ya. y si usted vincula si usted vincula la información que sale de China donde China, donde China dice que en el 25 estarían en condiciones de que toda su mano de obra y hasta eventualmente soldados humanoides, ya China superando en materia de aplicación de inteligencia artificial a sus dos grandes competidores que son Estados Unidos y Alemania, oigan bien, hablemos, vinculemos eso, señor Morel, a lo que dice ese científico de que la
2: singularidad está a la vuelta de la esquina. Así mismo es, y él lo vincula eh, proporcionalmente con que la inteligencia artificial y los propulsores de estas comenzarán a darle beneficios a las empresas, a los artistas, a los actores, a los músicos. Entonces, en la medida de que estas personas comiencen a beneficiarse de no trabajar de forma manual, comenzará a entrar la inteligencia artificial sin darnos cuentas, a controlar, y ahí vendrá el mundo de la singularidad que de que él habla. ¿Qué se dice
3: de eso, poeta Maribel Contreras?
7: Bueno, eh, realmente yo no sé si, si asustarnos o no, porque eh, en cada momento que, que la humanidad se ha visto en vías de, de unos cambios tan profundos como los que estamos viviendo, siempre surgen la, las inquietudes, las dudas, eh, la, la idea del de la, de la hecatombe pero yo pienso que el ser humano ha sido durante toda la historia inteligente. inteligente como para adaptarse, sobrevivir y inventarse o reinventarse nuevas maneras de, de ser y hacer en ese sentido.
2: Así es, yo creo que el gran juego de ahí y que están jugando los grandes creadores de inteligencia artificial, Meta, Elon y compañía, es que nos están hablando y nos tienen entretenido en cuando la inteligencia artificial nos controle de forma total. Lo que no estamos viendo es que en pocos años vendrá controlando cosas que quizás no será la totalidad o la singularidad, como dice este autor, pero ya irá dejando de lado muchas cosas que nosotros damos por hecho que la hacen los humanos.
7: No, y además de eso, yo creo que cuando verdaderamente la inteligencia artificial nos va a ganar la batalla es cuando la inteligencia artificial sea capaz de reír y sea capaz de llorar.
3: Mire, eso está, eso está tomando, está tomando tanta importancia. Aquí vemos que el gobierno, el gobierno lanzó una estrategia nacional de sobre el tema, inteligencia artificial y una, hay una, y una persona, mesa de
2: trabajo. Hay una
3: eso. persona que escribe con frecuencia en el suplemento literario del periódico Hoy, Ofelia Berrido, se llama que debemos traerla, debemos traerla aquí en algún momento. Nosotros digamos como el programa vanguardia en estos temas tecnológicos y que es un tema importante y que le damos importancia porque por ejemplo en España creo que ahora en estos días estuvo, estuvo un, un autor que es profesor de la Universidad de Lovaina eh, profesor de una universidad en Praga, tiene un nombre rarísimo el Tigre, pero es, del, es un referente, ojalá se le ocurra al gobierno, si alguien nos está escuchando, tratar de traer a este a este investigador es de las personas que ha avanzado y que más ha escrito sobre inteligencia artificial. ¿Cómo es que se llama señor Mariotti? El señor Golkerberg. Se lo mandé ahí. Se lo mandé ahí. Déjeme buscarlo yo. No, Miren, el autor se llama el autor se llama Mark Kolkelberg. Oigan cómo se escribe. C-O-E-C K-E-L-B-E-R-G-H Es lo denominan el filósofo de la tecnología. Mark Kohlkelberg, el filósofo de la tecnología. Él dice que antes, eh, uno de sus conceptos esenciales, a, a partir del cual él desmenuza y trae toda una... Es una especie, como digamos, para ponerlo en contexto, eh, un Yuval Noah Harari, eh, pero más, más específico, más cerca de la inteligencia artificial, y él de alguna manera lo que nos plantea es que tenemos que vivir con ella, aprender a vivir con ella, buscar controles éticos, controles éticos, y saber que eso llegó para quedarse. Para quedarse. Busquen busquen por ahí. Me, me,
7: me gusta cuando él dice, antes confiábamos la vida eterna a la religión, y ahora le confiamos nuestra vida eterna eterna, o nuestra continuidad a la inteligencia artificial. Bueno, pero
2: ustedes dos, bueno, y quizás el INE, eh, pudieron ser, y vamos a poner un jueguito, ustedes vivieron de lo análogo a lo digital. Ustedes vivieron sin celulares en algún momento. Bueno, yo vivo vida? en lo análogo todo. <risa> bueno, pero tiene cierta <risa> cierto influencia de lo digital. Ustedes nunca uh -huh. se imaginaron que podrían trabajar, vivir su día a día de un aparato tecnológico. Ustedes no llegaron a comprar Atlas para sus hijos, que era la... Eh, la el libro cuando el atlas el... yo
7: no había parido todavía diccionario sí, porque... o sea, cuando... diccionario el diccion...
2: enciclopédico enciclopedia
1: ah. bueno la sí. verdad que yo estudié así yo tuve y...
7: enciclopedia pero no para mi hijo porque ya cuando mi hijo sí, llegó ya
2: había y... tecnología bueno yo fui de la generación que todavía me compraron enciclopedia uh -huh. al inicio cuando todavía el internet no era eh, tan asequible y todo no se buscaba por ahí óyeme ya decirle a los hijos de Celine. No. A mi hijo, sobre todo. Yo tengo todo.
5: La, las colecciones de libros de que yo estudiaba, que mi papá lo hacía de regalo. Esos eran los regalos que él hacía... Esta colección, la, la británica, la que se que están en mi casa. Eso, ese es mi mayor tesoro y yo lo llevo donde voy. Pero porque yo la la guardaste, no porque tus hijas
2: tengan la necesidad de No, buscar pero algo es lo ahí. que te
5: voy a decir. Yo le digo a las niñas cómo se buscaba y las muestro, y las niñas me dicen, mami, pero ¿y cómo tú estudiabas? Oye, Entonces, eso. el Internet
2: así vino es. a desplazar los manuscritos, que todavía hay gente que escribe como el señor Mariotti, pero son excepciones. Pero por lo eso, sin darnos
3: cuenta, eso no nos que avisó. Por eso es por eso que, que, estamos que volver, porque a, porque no saben
5: ni siquiera escribir esta generación. ¿Usted sabe quién fue
3: un gran vendedor de enciclopedias en la República? ¿Quién? Leonel, ah, Al uh -huh. Leonel Almonte. Oh, el, el famoso Banco Universal de Bien un siete. Claro. Pero claro. Gabriel García un enciclopedias, un también. De enciclopedias. Miren, pero miren para dónde vamos para terminar, porque ya está con nosotros. Ya llegó Mar Shamir, Reynoso, biólogo de formación para hablar de las primeras estaciones oceanográficas en la República Dominicana. Oigan ese dato. Oigan, oigan este dato. Oigan este dato. Oigan este dato para que más o menos entendamos. Bad Bunny.
5: ¿Qué?
3: ¿Bad Bunny? <risa> ¿Ustedes hablaban de Bad Bunny en estos días? Exacto. ¿De la canción? Bad Bunny Exacto. se quejaba eh, ¿por, por, la por la canción Nostalgia.
4: Que así se llama. ¿Verdad? Se uh -huh. llama la canción de Bad Bunny. Ajá. Que fue hecha por, la
8: que se hizo
3: por inteligencia, inteligencia Artificial. artificial
4: claro. Y que actualmente, ¿cuántos millones tiene?
3: Siete millones de en YouTube. Y tiene apenas... Un mes. Que fue publicada. ¿Cuánto? Un mes, un mes. Bueno, Esa. bueno pues ahora... A Bad Bunny que se queja de la canción por nostalgia, se que, en nostalgia se queja de la, de la inteligencia artificial, fíjense usted lo que le hicieron a Bad Bunny, a Bad Bunny lo han puesto a cantar, a cantar a propósito y que se, y que se acerca la navidad, un himno latinoamericano
8: de la navidad mi burrito, o sea, ¿Eh? Bad Bunny no se queja de, de la inteligencia artificial en esa canción. Esa canción está hecha sí, sí, por sí, la inteligencia mismo. artificial, ya claro, uh -huh. pero utilizando ajá. su voz y su estilo claro. de, 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 no de crear de él, canciones. Exacto, también estarían que está estúpido por ninguno personalmente participó en esa creación. Participó ni la en la creación,
3: ni la autorizó, hicieron nostalgia con inteligencia artificial. Exacto, la hizo un productor. Bueno, entonces Entonces eh, Bad
6: Bunny se queja de, de que Empieza a echarle boche a los muchachos en su en su en grupo su WhatsApp. de WhatsApp, en la comunidad, uh -huh. se ofende, borra todas sus publicaciones uh -huh. de TikTok.
5: Váyanse uh -huh. si quieren. Y como
6: esta generación no coge esa, ¿qué por fue lo que le hicieron?
5: Se fue. Entonces <risa> le
3: dijeron a Bad Bunny, "Vete al carajo, Bad." Conejo malo, hay chicos más malos que tú
1: Y lo han puesto
3: a cantar De Lo han puesto lo a cantar Mi burrito sabanero
1: Con inteligencia
3: Artificial
8: sabanero, el camino de Belén, de Belén, de Belén con mi bonito sabanero, el camino de Belén, de Belén, de Belén y si me ven, yo les digo que tú mira yo voy pa' Belén, papi voy a ver al Mesías, no hace falta el chipillo, esa estrella mi neguilla. estrella que alumbra, que no chiste tía, ve el rey el mago, andan en camello, ellos me miraron rápido, dijeron, vamos a ver quién llega a Belén primero, y ellos no saben que el purito tiene todo
0: en Al Mediodía con Mariotti y compañía Clave A y ahora vamos con Clave A
3: Yo creo yo creo que Bad Bunny tiene problemas ex, ex, existenciales. Lo veo peleando mucho, lo, lo siento a Bad Bunny peleando demasiado.
4: Lo que pasa es que su álbum no ha tenido el impacto que él pensaba ah, que te iba a tener, entonces cuando le, sacan, claro, porque cuando le sacan cositas así como estas, y que se pegan más que las mismas canciones que pero, él está promoviendo, eso le molesta.
5: Pero el problema, yo creo también, que tuve esa conversación con un grupo de jóvenes ayer, me pusieron una canción donde él está molesto con sus fans. Le dicen cosas feas, que a dónde sale la del celular? ¿Cómo se llama esa canción? Entonces le dice si tú quieres como sigue, pero no me siga, a mí no me importa, yo voy a hacer lo que yo quiera. No,
3: no, tiene problemas.
5: Entonces si tú, que yo soy tu fans, es una generación que no le aguanta a nada, a ni, nadie. ni a su papá casi le aguantan. Entonces a un artista lo que van a hacer es lo que están haciendo y es se van a seguir burlando. Desplazando. ¿Y desplazando. qué van a pasar? Todos se van a montar en esta hora porque ahora mismo no tenemos regulación mundial. Y Pero además no gusta, usted,
4: el burrito sabanero se oye muy bien en la voz de Fatmundo. Para que ustedes <risa> sepan,
3: eso está en TikTok. Todavía parece ser que no, parece no. No lo han subido a YouTube.
4: No, todavía no. Horas. Bueno, eso y ese pudiese ser, señor la, mayor, la, sí, la
2: primera referencia de una de una demanda. Sí, Eso así pudiera es. generar la general primer precedente.
5: No ¿Y la otra?
2: Ya, señores,
3: está nuestro invitado aquí, Omar Shamir Reynoso, biólogo no, sí. de formación. No. ¿Dónde tú estudias de biología?
9: Universidad Autónoma de Santo Domingo, Facultad de Ciencia, Escuela de Biología de la UAS. ¿Es la única, es la única universidad que ofrece esa sí, carrera? Sí, hay ahora eh, carreras afines, que, pero sí, la UAS es la única que, que tiene esa, esa currícula.
4: Tenían una, una 400 estudiantes, era lo único que tenía. Bueno, y actualmente había problemas con la escuela. Bueno,
9: en mi época yo puedo decir que nosotros teníamos sesiones de tres, teníamos que esperar que completa cinco Oye, para boy, que se eso abran. Le pregunté. Para que se abran, pero ahora yo veo sesiones de 60, 50, 80 estudiantes, que eso es importante.
3: No, evidentemente que la preocupación por el medio ambiente trae, trae como consecuencia eso, ¿no?
9: Mira, el, la carrera de biología per se es, eh, es muy amplia. No solamente tiene aplicaciones en términos de, de medio ambiente. Puede ser farmacéutica, puede ser veterinaria, puede ser en la industria. Eh, es un tema de visión y que lamentablemente se ha proyectado de que eh, no necesariamente tú puedes alcanzar el éxito económico. siendo. Entonces creo que, que es eso. En mi caso, eh, yo crecí en un entorno de vida silvestre, de ah, mar y eso, okay. y eso fue lo que me motivó Reynoso, de,
3: tú eres familia de Ana Silvia Reynoso, de Bambán Abud o anduviste cerca con el profesor Marcano y esa gente Bueno,
9: el profesor Marcano sí, sí, ah, digo, sí al, tuve...
3: al hacer mención a lo que hiciste
9: mención No, mira, eh, el profesor Marcano eh, de hecho eh, es básicamente uno de los pilares eh, en el tema de la biología y de la conservación en República Dominicana el tema de mi apellido, mi, mi abuelo, que son de los reinosos de Dajabón. Ah, ok. De, 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 pero sí, a toda la audiencia que no conoce el profesor Eugenio Jesús Marcano, que, que aprenda sobre su vida, sobre su obra, que realmente dejó sentado cátedra sobre... Especie y conservación en el país.
3: Una leyenda. Sí, una leyenda El es.
9: profesor Marcano. Así
3: es. Ok, tú eres el encargado de la División de Oceanografía y Recursos Marinos de la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, ANAMAR. ANAMAR. La primera red dominicana de estaciones oceanográficas. ¿Con qué se come eso?
9: Bueno, miren, eh, primeramente gracias por la invitación y quiero aprovechar para poner en contexto la ANAMAR, la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, es una entidad gubernamental que tiene como función velar eh, por el recurso mar. Eh, esta red oceanográfica viene con la finalidad de proveer información necesaria para nosotros gestionar de manera correcta nuestro principal recurso que es el mar. Eh, en esta primera etapa se, com se componen de bollas, dispositivos de bollas y mareógrafos que nos permiten tener datos en tiempo real sobre oleaje, uh -huh. viento, dirección de oleaje, dirección de corriente y temperatura, tanto ¿Qué? superficial y los mareógrafos para monitorear la oscilación del nivel del mar.
3: ¿Eso podría servirnos para prevenir, por
9: ejemplo, un tsunami? Aplicaciones tiene eh, muchas. Eh, ya la de tsunami es un dispositivo más complejo, okay. pero con el mismo principio. Por ejemplo, para el tema de la ingeniería costera, cualquier obra de, inf de infraestructura que se va a eh, saber cuál es la altura uh -huh. de la ola significante y la dirección para ya, ya, saber... Ya. Eh, para el tema de las academias, las investigaciones de cómo, se, de, de cómo está variando la temperatura, asociándolo a, a las especies. Eh, para el tema portuario, si hay una embarcación que, que, que está entrando a puerto y viene. Eh, para saber a plena carga Cómo está el oleaje cómo in situ en tiempo real okay. Y eso ayuda a tener mayones, ma, o sea, a tener Una mejor gestión de recursos Y tomar decisiones basadas En información in situ
3: ¿Dónde están esas nueve boyas Inteligentes de tipo Sofar?
9: So eh, están colocadas alrededor de eh, de, de toda la, la costa de dominicana De la media isla de la, de, Exacto, desde Montecristi tenemos una en Montecristi, seguimos, tenemos Puerto Plata en Cabarete, Cabrera, Bahía de Samaná, Punta Cana, Valle Ibe, Juan Dolio, Santo Domingo, eh, Baní. Y Pedernales. Eh, la de Pedernales, lamentablemente, fue vandalizada. Eh, vandalizada. Sí, fue, fue vandalizada, pero eh, el objetivo es... Eh, Completar el territorio nacional, las 17 provincias costeras y hacer una capa un poco más mar, mar hacia mar afuera. Para entonces tener eh, toda una proyección de datos fuera de la costa y ya cercano a la costa. Qué interesante, de verdad. Muy,
3: pero muy interesante. Ahora, un tema. Con, el, con, el, con esos datos, con todos esos datos que tú recibes, porque son boyas inteligentes, sí. en tiempo real. real. ¿Cómo? Me imagino que ustedes tienen un tienen un escuadrón de, de analistas.
9: Sí, eh, hay una base de datos. Eh, primero, todos esos datos están abiertos al público. Eh, cualquier persona que quiera a acceder a los datos solamente tiene que entrar a la página de Anamar, www.anamar.gov.do, le da un clic, datos oceanográficos, y lo descarga. La temperatura, las olas, la corriente, el viento. Entonces, eso se almacena en una base de datos y, por ejemplo, nosotros ya tenemos, eh, desde que inició el programa, eh, ya tenemos histórico de un año de manera sistemática cómo se comporta la temperatura alrededor de la isla. es Un dato importante, por, sobre todo para el tema de cambio climático, uh -huh. para el tema de la gestión de riesgo. Por ejemplo, cuando pasó un ciclón en la Costa Norte, tuvimos monitoreando cuál es la altura de oleaje, claro. eh, etcétera.
4: Eso, eso por ahí venía mi pregunta precisamente porque quiero saber con ustedes cuáles son los tipos de, de estudios que hacen porque estamos en un en el recorrido de los huracanes natural entonces siempre nos vamos a encontrar con este tipo de fenómenos sí. la sequía que puede estar afectando la, la temperatura si esto ayuda a que ustedes puedan saber dónde se va a producir más sargazo sí o no a través de esta de esta Mira, de la, de, del calentamiento que tienen los océanos
9: para el tema de gestión de riesgo eh, tanto la ANAMAR y la UNAMAR Met, eh, firmaron un acuerdo uh -huh. porque eh, el acceso a esos datos los ayuda a ellos venir. Mira, en el caso de los mariógrafos, para que entiendan una uh -huh. aplicación práctica, si se reporta un fenómeno natural y viene la crecida del nivel del mar, los mariógrafos automáticamente tú lo programas y le dices envíame una alerta cuando la subida sea eh, tanto centímetro, tanto. Uh -huh. y te manda un correo y te dice, mira Aquí está subiendo. Lo mismo pasa con las boyas. Las boyas, eh, usted la puede gestionar, es decir, cuando las olas pasen de X altura, eh, mándanos una alerta. Y eso puede servir eh, para el tema de gestión de, de, de riesgo. Con el tema de sargazo, eh, ya es otras herramientas, pero las boyas son complementarias. El Sargazo, desde la Namar, se tiene un seguimiento satelitar eh, donde se ven las marchas de sargazo que vienen siguiendo los patrones de corriente. Y ya a nivel local, tú puedes procesar eh, cómo se está moviendo la, co la corriente cercana a ese punto de la boya. Y tú puedes proyectar y pronosticar. Es algo que se, que se tiene allá. Una
3: última pregunta, Reynoso utilidad para el ciudadano común, yo voy, me voy para Cabarete por ejemplo, wow. quiero irme a Montecris voy Pero, a esa página y más eh, o menos
9: eh, tú ves, tú das un clic y te dice eh, la plataforma tiene eh, varias aplicaciones, en el clip te da datos eh, reales sobre cómo está el oleaje cómo está la calidad del agua si puedes bucear, si está apta para okay. el buceo entonces, pero también se está complementando con una red de calidad de agua yo quiero saber si esa calidad de agua está apta para el baño ah, qué interesante. Y todo. entonces se están haciendo muestreos alrededor de toda la costa y la plataforma tiene un, un semáforo donde dice sí, mira esa, la calidad de agua eh, está uh -huh. apta para el baño ba y está abierta y al público bandera azul sí. bueno bandera azul es una <risa> acreditación eh, simbólica de sí, una sí, ONG claro, española claro. pero nosotros estamos generando esos datos para eh, la condición del bañista, tanto por un tema de, de, de gestión, pero también de, de acceso al público. Omar, en el 2000, en el 1994, si mal no
2: recuerdo, se firmó y se somos parte del acuerdo BWM, que es el de gestión y control de agua de lastre. ¿Está haciendo algo, algo Anamar? Porque si, se, sé que el país está incumpliendo. En, en el tema del agua de lastre mira pero se está llevando a cabo algún plan, es el agua
3: de lastre la que, la que, la que, la que tiran los barcos, los barcos. Claro. mira, sí, que, yo lo,
9: ya invitaría a otro programa, pero mira hay que hacer una aclaración una, agua de lastre es el agua que utilizan las embarcaciones ah, para estabilizar su estiva, sí, la carga claro. Otra cosa es agua de centina, que son las aguas que desecha. Sí, las aguas sucias. Sí, las aguas sucias. Entonces, son dos conceptos la de la diferentes. La del es la de los compartimentos, Entonces, pero me que para sí, Pero que se, que se deja aquí, se deja en cada puerta. No punto necesariamente, delastre. porque puede ser de flujo continuo, que, que va tomándola y, soltando, del mismo, y soltándola y ahí mismo. Eso... Pero eh, si hay otras iniciativas, aprovecharía entonces que sea otra invitación del programa a para ampliar sobre eso, porque hay algo allá en Anamar, se está trabajando ahora en lo que es la Estrategia Marítima Nacional.
3: Es importante volver a traer a Chamil Reynoso aquí, para hablar entonces ya del agua de lastre y del agua de sentina. Sí, no. Y hablar también, usted que anda cerca de autoridad eh, portuaria, del tema el de, del, astre, del manejo no, sé. no del lastre de los lubricantes. Del de de, de, sí, de, el, 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 del negociazo. ¿De quién es ese negociazo? Ah, yo no sabría de de eso. De todos los lubricantes que dejan los barcos en la República Dominicana, el combustible, en los aceites, sobre Debe todo ser de los
2: navieros.
3: ¿De quién? Ah, de los navieros. Usted lo sea. sabe. ¿Y qué voy a hacer? Miren, yo? gracias de verdad, ah, ya gracias. aprendimos un poquito sobre la primera red dominicana de estaciones oceanográficas, pero la semana que viene estaremos en clave otra vez, pero ahí hablando sin problemas para el señor Reynoso de agua de lastre
9: y. De centina, la de centina sabe. Y
3: agua, aguas de sentina. Seguimos con los deportes en el Mediodía Radio. Tengo una
0: noviecita que solo piensa en quererme a Y cuida cada mañana de mi jardín. Me llena de caricia, solo en mi muerto quiere vivir. Es dulce como la miel de naranja en todo el matorral, y rica de florentor y me canta de dole
1: los sí. al
3: mediodía dice presente, se presente el músculo y la mente. El músculo y la
9: mente. Estamos en deportes.
3: señor Carlo Mariotti con Los Deportes. Bueno, señores,
8: gracias, gracias a tu orden. Pasamos a la pantalla al recuento deportivo al mediodía. Vamos a iniciar hablando de lo que Malena dice que quiere que hablemos hoy. Está, ella, ella no polarizó el segmento, acompañada de Jenny, pero las Águilas ibaeñas, señores, se llevaron... La primera serie ay. de titanes ay, 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 Con blanqueado y tal ay,
2: ay, 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 la de fuera, ay, ay. eso no cuenta
8: así No importa, así, me da así, igual,
4: me da igual Ganamos, <risa> ganamos, ganamos Y hoy trajo el marido amarillo, se me gusta <risa> el que Mira, mira el marido amarillo M. Así
8: es, pero como, como, dice, los dos como dice Álvaro, cuando tú vas a la tabla ¿qué importa? Así que importa, siguen en el último.
7: <risa> Me importa. Pero
8: las águilas se llevaron la primera serie de Titanes, una serie histórica que se celebró desde el City Field de los New York Mets en Nueva York. Una asistencia global de 90.902 fanáticos. A como 30.000 del gobierno, pero. ¿no? <risa> 25.000. que 25.000 fanáticos en el día 1, 33.000 fanáticos en el día 2. Y 32.000 fanáticos en el día 3 para esa global de 90 eh, Los Águilas ganaron el primer partido 3 a 0 El segundo 3 a 0 Dos blanqueadas para los Tigres Y en el último partido 9 carreras por 6. Y a raíz del éxito que tuvo esta serie de titanes en New York Ya Viterio Mejía, el presidente del IDOM Estuvo hablando de que ya se está conversando y se está soñando con llevar el inicio del round robin, una serie que sí sería válida, en la próxima temporada así estamos
3: todos al
8: así. Long Depot de Miami, digas al estadio de los Miami Marlins, se está hablando de llevar esa primera ronda del round robin, de ese todos contra todos a la ciudad de Miami, y esto es algo que vemos de manera positiva, ya que ayuda a globalizar el, el béisbol dominicano, el talento y la liga de béisbol dominicana, y ayuda a llevársela también a todos esos dominicanos que viven fuera, que no pueden asistir a los partidos locales de igual manera ya pasando a lo que sí estuvo pasando que valía los gigantes se convirtieron en el primer equipo con 15 victorias en esta temporada están liderando actualmente sin miedo al éxito la temporada 2023-2024 vencieron ayer 7 carreras por 4 a los leones del escogido y las estrellas lograron vencer 2-0 a 0 a los toros del este mientras que Jamaico Navarro de los toros llegó a los 300 hits de su carrera en Lidón y Leury García de los gigantes llegó a sus 200 hits de carrera, dejando a los gigantes en la primera posición 15 por 5, los tigres vienen en la segunda 10 por 8. Así que no se vieron afectados para nada con esas tres derrotas. Las estrellas y los toros están en empate 10 y 10, leones 8 y 12, y en el fondo del océano con Bob Esponja, las águilas cibaeñas, 5 victorias y 13 derrotas.
4: Eh, hoy juegan las estrellas orientales. Hoy juegan las
8: estrellas orientales y el escogido. Así se es. jugado como siete veces esta semana. ¿sabes? Bueno, <risa> el, el, el partido de hoy es el partido que se vio cancelado, que las estrellas ¿De estaba, la reposición? Que el, está, se suspendió y como no llegó al inning número 5, se inicia desde cero. pero en ese partido que se fue pospuesto por lluvia, las estrellas estaban ganando 5 a 0. Entonces hoy vienen con esa revancha desde el Estadio Quisqueya. Mientras el mundo del tenis por octava ocasión en su carrera, Nole Djokovic se estará cerrando el año como el número uno en el ranking mundial masculino de tenis de manera individual. Lo hizo en el 2011, en el 2012, en el 14, en el 15, en el 18, en el 20, el 21 y ahora en el 2023. Y se coloca como el número uno en la historia ya que es el único que lo ha hecho, lo ha hecho en ocho ocasiones. Sampras se le, se le acerca con seis y Nadal y Federer y Connor lo hicieron en cinco ocasiones en ser el número uno. Mientras que en la NBA, luego ya de nueve partidos jugados en la temporada, LeBron James cuenta con el mejor porcentaje de tiro de campos de su carrera, con 56.9% en su temporada número 21. Y a nivel general tiene un porcentaje de tiro de 63.9%, igualando su mejor temporada, que fue la de 2013-2014. De igual manera, Tyrese Maxi, apréndase ese nombre, la nueva estrella que está resurgiendo y, sur y naciendo en los Philadelphia Seven Existences. ¿Cómo se llama? Tyrese Maxi, que es la persona que se ha encargado de asumir el rol y el vacío que dejó James Harden. Se está colocando como el Robin del Batman de, Batman de Joel en Llegó ayer a sus 50 puntos en la historia de su carrera, su primera temporada, su segunda temporada. Eh, con los Filadelfia 76 en la victoria 137 por 126. Macy que tiene 23 años y fue electo en el pick 21 desde la Universidad de Kentucky. Está naciendo como una superestrella en la ausencia de James Harden. Y para que tengan una idea, desde que salió Harden de Filadelfia y se fue a los Clippers, los Clippers cuentan con un récord de 0 victorias y 4 derrotas. Y desde que se fue de Filadelfia, Filadelfia cuenta con un récord de 8 victorias y una derrota. De la mano de Embiid y Maxi. Mientras que Dallas venció 136 a 124 a los Pelícanos de New Orleans. Kyrie Irving y Luca Doncic se combinaron para 65 puntos. 35 de la mano de Kyrie, 30 de la mano de Luca Houston logró vencer a Denver 107 por 104. Houston viene ahí resurgiendo poco a poco. Inició con un récord de 0 victorias y 3 derrotas. Pero ahora llevan 6 victorias de manera consecutiva. Y lograron vencer a los campeones defensores. Y gracias a su adquisición desde Toronto, Fred Van Blee. Mientras que los Angeles Lakers lograron su primera victoria sin LeBron, eh, 30 puntos de Anthony Davis, 116 por 110, 110, vencieron a Portland y marcaron el primer inicio desde la temporada de 2019-2020 en la que los Angeles Lakers cuentan con una racha victoriosa en su casa, tienen un récord de 4 victorias y 0 derrota en esta temporada jugando en su casa el Crypto Arena y Kevin Durant en los últimos 4 juegos tiene en el cuarto cuarto y en tiempo extra un total de 7 y 24. O sea, tira 24 tiros, solamente siete, sexta 7 siete en el cuarto cuarto o en tiempo extra. Y un porcentaje de tiro de campo de 29%. Lo ¿Se de, está viendo afectado Kevin Durán. Lo de Luca Doncic ayer fue...
1: Espanto y brin.
8: Esa dupla de Kyrie Irving y Luca Donzig, así como la dinámica que se está creando entre Damian Lillard y Atento Atentocumpo, está reviviendo otra vez esa, esa, esa época en la que los equipos tenían un golpe de uno y dos bastante potente. Primer
3: jugador en la historia con 40 puntos y un porcentaje con tiros de campo de más de 80% primera vez en la historia, la magia de
6: ahora claro, y se vio de todo en la serie entre las águilas y el Licey en Estados Unidos, ahí Muy se peleó, se discutió, también los chismes José Offerman, porque también ustedes nada más quieren hablar de los resultados, José Offerman que dijo que como los juegos no, no contaban, él dejó que eso corriera, y Tony Peña se ofendió y se ofendieron todos los águiluchos por eso.
3: No había, no, había, no había necesidad
8: de, de usted
3: Ah, no cuentan, no importa Vamos a no, divertir la, la realidad
8: que fue una serie histórica Pero este, ahora tu verás lo, lo, La próxima que se haga más a cambiar la dinámica Pero el Liceo la realidad fue que no fue con su equipo completo ¿Y por qué Bonifacio dejaron no fue? Muchos, dejaron muchos jugadores porque él sufrió una pequeña Herida en el último partido Y se quedó descansando Pero así como Boniface, jugadores que sí fueron, no jugaron Que son jugadores eh, estelares del equipo O sea, como, el... dice, como dice Álvaro Le dieron la oportunidad, a mucho talento joven del equipo A que participaran en esos tres partidos Porque no valen en el, el resto. O lo
6: cogieron como un descanso para sus estrellas Exactamente, y tú lo...
8: te fijas Por eso ahora hablan de no el próximo Serie de Titanes, sino de llevar el Round Robin A Miami
2: Claro, porque el tipo... peligro de eso es que los fanáticos de allá muestran claro. de interés, si a nadie ¿No? le importa y, van lo mismo, a ponerlo... y, lo, y que los mismos jugadores no quieran ir ¿Cuál fue el
8: promedio de asistencia? No, ve, 20 mil y pico, 30 mil y pico por partido el primer partido 20 y pico, después 30 y pico pero cada pero dijo Félix Cabrera que,
6: que llevar esa serie a cabo, se costó más de 8 millones de dólares sacaron a cada
8: equipo le tocaba más, más de medio millón de dólares, 400 mil y pico de dólares a cada equipo, sin contar los
2: gastos pero que iban lo a, que la, taquilla, digo, la taquilla más barata eran 300 dólares pero que
6: aprovechar el escenario mundial, estar jugando en la ciudad en la capital del mundo, Fido. entonces no jugar con tus mejores jugadores, no dar el mejor espectáculo que tú dar le hace daño pero, sí, pero, pero eso serie. lo van a
8: empezar a ver ahora después que se hizo el primero, pero ah. previamente no, no, no se vendió de esa forma o sea, claro. a los jugadores y a los equipos, esa eso, no fue la connotación que se le dio de cómo venderle el partido simplemente era una serie en Nueva York mm. ¿Pero cuántos, cuántos fanáticos coge ese estadio? No, va, ahí no, no coge
3: debe, no, debe no, coger 50 mil Sí, fanáticos. exacto,
5: escucha 40 mil pico
3: Sí, cuarenta y pico, cincuenta. Y fueron noventa mil fanáticos los tres días. Lo interesante es que de ahí sale también muchísima gente hablando. Hay gente que se vuelve loca. Un estadio en la República Dominicana como el estadio de los Mex de Nueva York. Pero de dónde, de dónde, pero primero, ¿de dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde están los fanáticos? Pero no
8: solamente eso, lo que tuve ves si no es un partido entre Águila y Licey en el Cibao o Licey y Águila en el no se llena capacidad y todavía en serie regular no se llena capacidad entre ellos, dos no. solamente se llena capacidad hacia una final. Sí. Entonces tú vas a un partido en cualquier estadio, en cualquier otro equipo que esté jugando y si hay 300 gente, hay mucha gente. Claro. Entonces, ¿con qué inversión, vas, con qué retorno, qué capacidad de, de tú vas a poner un estadio aquí de 60 mil personas? Pero, claro.
3: pero, pero ni de 30.
8: No hay forma de mantenerlo. Pero ni de
3: 30. Pero bueno, soñar no cuesta nada. Ahora de que necesitamos un mejor estadio, eso es verdad.
6: Pero no necesariamente es de grada, es el terreno en sí, porque hey, por eso es que muchos equipos incluso no se opone, juegan no a que quieren a que juegan aquí, no, por no eso quieren no, venir. La grandes ligas no ha podido traer una serie de las que llevan a México, a Londres, aquí a República Dominicana, porque es que el Estadio Que ya no lo aguanta.
3: Señores, cuando ellos quieran venir, ahí está el Estadio Municipal de Monteplata, porque el de Isidro España. Santana, cuando quieran venir a jugar de grandes ligas, la provincia olímpica, Esmeralda y Olímpica, la patria está disponible. Hay que Seguimos.
8: Que en Campeón, Mátale.
2: Mátale. los aguiluchos bocean este coro en el play. Vamos a hacerle. Los ibaños quiero lo que. Es que la leña está aquí. Los que quiero lo que. Me metí en los el estadio. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y
9: compañía. En Al Mediodía yeah. es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas
2: noticias
8: con Mariotti
2: y compañía. Bueno, señores, y como cada año llega la oportunidad para cada uno de ustedes, entendiendo el mundo, la economía, cómo anda, de conocer las propuestas eh, culinarias de la República Dominicana y en este momento de Santo Domingo. Y es que llega Santo Domingo Restaurant Week del 13 al 19 de noviembre para Santo Domingo. Prepárate para elegir y saborear un menú de degustación en el restaurante de tu preferencia por tan solo 1,095 pesos más impuestos, es decir, 1,401 pesos a dos tiempos, selección de entrada y postre o plato fuerte y postre. Y si quieres los tres tiempos, 1,595 pesos. ¿Cuántos restaurantes? Muchísimos, están esta todos. Esta semana. Está Alegra, está Alex, eh, Jambalanga, Areman, Varelo, buenísima propuesta. sí. Bottega Fratelli, Buche Perico, Café ah, Sbigi, pero, Casa Mencía, Italian no, Market,
6: Casi todos los restaurantes El Mesón de, de la de Cava, la Mijas, participa.
2: Mitre, Neptunos, Nipau, Olivia, Odet, Ocasu, Pate Palo, Piano, ah, pero, pero Temporada Pop, Samurai, SBG repita, Kitchen, Repita Sonoma. la oferta. ¿Es un menú a tres tiempos o a dos tiempos? Comida nada más. Comida, sin, bebida. sin bebidas. Sin bebidas. 1.095 pesos, dos no, tiempos.
6: Antes, antes antes incluía una copa de vino. Antes, ya Sí, que la, cosa está cara. la cosa
2: está tan cara Que para poderlo hacer <risa> Asequible a la gente Han Hay eliminado El tema de la bebida El que quiere a beberlo Y te dan opción
6: de, u, de dos platos O de tres Exacto claro. Pero la
2: verdad Es que la oferta gastronómica Está súper buena Los menús de los restaurantes Están de primer nivel A un precio súper Asequible Esta es la oportunidad De conocer Sus restaurantes y una, soñados
3: una pregunta Ahí no, no incluyen a Marlon
1: ¿Cuál es
2: Marlon?
3: Marlon Contreras, sí. sin contemplar. No, no, no. Mar Mar Se no quedó para la próxima. Marlon no anda cambiando su precio. Ni cacao gente. tampoco.
1: No, líder. Ni
3: patio esmeralda. No, líder. Ahí le fija lo no. que sea. Pero, cuando, pero usted si usted va con 2.000 ahí, entre. usted come. ¿Eh? Para el próximo. No, año. pero. Eh, 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 lista esa, esa, esa lista, esa lista sí. está la incompleta. Completa. Y ahí fa hay, hay falta Chancho Gusto. Es verdad. Sí, es ah, que con, con 1.500 pesos, entonces las alturas de chicharrón. La yuca y el chicharrón no es comida no, así
4: no escena, ¿Eh? escena bueno
3: señores, reiterando la invitación a disfrutar
2: de Santo Domingo Restaurant Week 13 al 19 de noviembre entre a www.sdqgastronómico.com, ahí descarga su pasaporte y puede disfrutar de esta experiencia
0: En al mediodía con Mariotti y compañía. Hablemos de derecho.
3: Sonia, 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 Sonia Uribe, una de las colaboradoras históricas de este programa.
10: Ay. Yo no le he sacado.
3: Soña, buenas tardes.
10: Buenas tardes a todos y gracias por no sacarme, caramba. Ay, Malena, malada, te lo agradezco. Tranquilo que la van a sacar a ella. Que no, Esperemos caramba. que la vida
6: se lo pague a ella
7: también. No, y
1: sí. ella lo dice relando, pero no verdad? la ¿Eh?
5: Ella, Ah, no sabe. No, ¿qué? ¿Eh? Ella lo hizo tú no, que pero es verdad
3: que ella lo hace. Sí. Eh, Soña, mira, en el año, digo, eh, escucha y mira. Ajá. Uh -huh. En el año 2009, yo recuerdo la reforma, la constituyente, ¿verdad? La, la asamblea constituyente, cuando quien de hecho pelea y trabaja el tema habeas data soy yo. Y de hecho creo que en la Constitución de la República del 10 existe el concepto habeas data. Y cuando yo hablaba de habeas data en aquel entonces. Creo que, ¿cómo se llama? El de la, mi amigo Pelegrín Castillo y era un concepto como tan...
10: Tan novedoso.
3: Como tan novedoso y tan rompedor, disruptivo, que yo se me quedaban esperar. se me quedaban así. Uh -huh. El después del dato, después de la data. Hoy, te, hoy términos muy como que hasta los análogos y analfabetos digitales como yo y como cualquiera analfa, cualquier analfabeto digital maneja. Ahora... Jurídicamente hablando, ¿qué es el habeas data? Es un bueno, derecho fundamental, está en la Constitución.
10: Bueno, la posibilidad de uno realizar un habeas data, precisamente, está construido en la Constitución. Pero cómo se origina esta este este derecho. El habeas data no es más, eh, señores, y es una figura análoga a lo que es el habeas corpus. Antes ustedes tenían era traer la presencia del cuerpo. Aquí lo que es lo que ¿qué es lo que ha sucedido. Después de la era digital, tal y como usted ha establecido, se han surgido una serie de derechos fundamentales que se tienen que ver precisamente con los datos. ¿Cómo se pueden llevar a la protección de esos datos? ¿Qué se tiene que hacer para que uno tenga acceso a que los datos sean manejados de manera adecuada? ¿Cómo uno puede, cómo uno puede reclamar que tanto los datos personales como los datos que están en la red y que de una manera u otra pueden afectar lo que es la individualidad de, 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 de cada uno de nosotros o nuestros derechos como ciudadanos, pues puedan ser protegidos y puedan tener la, eh, la fidelidad que ellos requieren. Entonces de aquí es que viene lo que es el avia data el Data se desprende de la posibilidad que tenemos cada uno de nosotros de autogestionar nuestros datos o que nuestros datos sean fieles precisamente a lo que es nuestra realidad. Eso es en lo que es de manera subjetiva o personal. Ya ustedes es más conocido lo que es el AVIADATA en lo que es la materia de información pública. Pero nosotros queremos tratar hoy precisamente ese punto subjetivo del AVIADATA, Data, si, sí. Si así no los permiten, no, porque claro. es que, señores, ya nosotros sabemos que todos tenemos derecho al acceso a la información pública. Si no nos niegan, si nos niegan una información que entendemos que de interés eh, como ciudadanos y que no está dentro de lo que de lo que son las limitantes, que establece la misma ley 172-13, pues nosotros podemos, en caso de que se nos niegue, acudir a lo que es un proceso, que es lo que es el aviadatas. Pero ahora recientemente ha salido una sentencia del Tribunal Constitucional, que es lo que nos mueve a traer el tema aquí, que fue ahora en octubre del 2023, donde establece realmente cuál es el alcance de vía viadatas y en qué momento se puede dar. No basta, no basta ¿eh? con decir o sentir que uno se ha perjudicado en un derecho, sino que tiene que ser una una, la, el, 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 el reclamo tiene que ser ilegítimo. ¿A qué nos Tiene referimos? que ser ilegítimo. Ilegítimo. O sea, yo puedo sentirme perjudicada en una información, pero el hecho de que yo me sienta perjudicada para yo poder acudir a un habeas data, además de eso, tiene que ser una, eh, una acción ilegítima. ¿Y a qué nos referimos con esto? Y vamos a poner el caso en concreto. En el caso de que usted tenga una, un, solicite un permiso, por ejemplo, de buena conducta y, y en el mismo aparezca que usted tiene un proceso eh, abierto, que usted tiene una ficha o que tiene uh -huh. cualquier puede causar un perjuicio a usted. Sin Pero, duda. No, pero no necesariamente es una anotación ilegítima. Entonces, ¿qué es lo que ha decidido el Tribunal Constitucional? Bueno, tú tienes que ver... Su, eh, no, no basta con que tú convoques la presencia de un perjuicio, sino que tiene que ser el mismo ilegítimo. Y ahí el Tribunal Constitucional va desarrollando una serie de conceptos que son muy interesantes, sobre todo para el ciudadano, que no maneja el tema de sus datos. Entonces, es, 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 es importante establecer que... Lo que, lo, qué es lo que usted puede proteger usted puede proteger cualquier tipo de datos usted puede autogestionar sus datos usted tiene la, el derecho de conocer qué datos de usted reposa tanto a nivel público como a nivel privado casi eh, claro está, siempre que no interfiera con ningún tipo de investigación o, o algún tipo de, de, de situación que, que no que no le dé acceso a los datos por ejemplo Usted tiene una universidad, y a mí me encanta poner este ejemplo, usted tiene una universidad en la que una universidad, usted dirá, puede ser de eh, del ámbito privado, pero por la misma naturaleza, al dar un servicio que es público, usted puede ir a gestionar cuáles son sus datos. Por ejemplo, si, si dicen que usted, eh, eh, un, un, un título incorrecto, o que usted no se graduó, y, o usted tiene uh -huh. cualquier situación, usted puede ir y requerir precisamente esa información. Si esa información por un momento le es negada, después de usted haberla requerido, usted puede acudir a, un, a los tribunales en un procedimiento bastante similar a lo que es un amparo y mediante un habeas data usted puede solicitar que esa información sea incorporada dentro de lo que son los registros universitarios. O por ejemplo, si usted tiene una cédula que no se corresponde y usted reclama ante la Junta Central Electoral que se, que se haga, una, reclama, o que se haga una, una anotación y esta no lo hace, también usted tiene derecho a autogestionar sus datos y que esos datos sean modificados. Pero eso es en cualquier ámbito que usted se pueda imaginar. Obviamente, después de haber agotado un proceso que es lo que se niegan a poder a, a hacerlo. Yo conozco muchos casos, por ejemplo, y esto fue un caso muy reciente, quizás la incorporación de un dato de una persona que vivía en unión libre con, con alguien, que necesitaba que el mismo dato apareciera dentro de lo que eran sus documentos públicos, eh, y hubo eh, la institución se negó a realizarlo. Entonces, mediante un proceso de avias data para yo autogestionar mi información, ellas tuvieron y se vieron en la obligación de hacerlo, de incorporar en la información mía, que me interesa precisamente eso, pero también modificarla. Si hay un dato que es incorrecto, sobre todo en lo que son esos eh, buró de crédito, si hay una información que es incorrecta, pues también yo puedo gestionar que esa información sea modificada. Eh, yo puedo hacerlo y en un plazo de 10 días hábiles, pues esas instituciones están obligadas a modificar esa información y si no lo hacen, pues entonces también yo puedo, mediante un proceso expedito como es el Aviadata, pues también entrar a lo que es la modificación de mis datos.
3: Pero un, una, porque uh -huh. no, no me quedó muy claro, uh -huh. El tema de la sentencia del Tribunal Constitucional uh
1: -huh.
3: y el concepto, digamos, el, el, el cuerpo de la sentencia en el sentido de uh -huh. que la acción tiene que ser ilegítima. Claro que sí. Eh, no me quedó muy
11: claro.
10: Bueno, lo que pasa es que en, en este caso, ¿de qué se trata? Se trata de una persona que solicita una certificación y solicita uh -huh. que dentro de la certificación pues no aparezca el hecho de que había sido sometido a un proceso penal. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Ah. Bien es cierto que el hecho de que una certificación obviamente aparezca que yo fui sometido a un proceso penal y que yo estoy siendo eh, eh, o fui sometida o, o, o condenada, pues eso me causa un perjuicio. Pero ahora vamos a ver, el hecho de que en esa certificación aparezca esa anotación no constituye una acción ilegítima. Yeah. Es una acción propia del Ministerio Público. Perfecto. O sea, que no le basta mm. con que me cause el perjuicio, sino que además tiene que ser eh, ilegítimo. Por ejemplo, si yo, en mi en mi, en mi cédula de identidad, aparezco como que soy casada, a mí no me interesa aparecer con eso, Yo y yo voy y, y, y le solicito, tiene que haber un tema con estatus, y solicito que me cambien el estatus, aunque yo haya proporcionado la información en un principio de que yo era casada, si yo eh, tengo interés eh, en que en autogestionar mis datos como se dice pues yo puedo solicitar que sea cambiado mi estatus mi estatus civil entonces si hay una negativa o hay una situación de la junta central electoral yeah, yeah. pues entonces yo puedo hacerlo Pero también imagínese también ahora que viene un proceso de elecciones sí, sí, sí. en un proceso de elecciones que venga ahora y yo tengo interés en que sea modificada mi mi domicilio dentro de los plazos que corresponde obviamente a, 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 la, a, a la posibilidad de modificar el, el padrón electoral y yo y yo quiero modificar ese dato y la Junta Central Electoral por hecho por el no tempera a mis requerimientos también puede hacer un uso de lo que es el habeas data que es señores lo, es una figura muy similar y se confunde con el amparo pero sí, es sí, una claro. modificación de datos entonces a partir de ahí yo puedo solicitar que mis datos sean variados o sean modificados o inclusive, algo bien 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 interesante y bien importante también, que sean actualizados.
6: Pero no hay una un plazo que estableció la Junta para ese cambio de domicilio en año electoral porque eso incide directamente en el padrón
10: entonces. Sí, por eso te decía que siempre dentro de los, tiemp de los tiempos que permite no, que no el padrón aplica. electoral se podría realizar... Eh, eh, Porque ahora puede venir una bien. gente
6: y decir, mira, yo quiero cambiar mi, mi, mis datos de donde yo vivo. No, ya usted no puede hasta, no, hasta, hasta tal hasta punto. Que eso no se claro, no, ya se no
10: Eso es dentro de los plazos. Eso es una claro. modificación. Se hizo tal, ¿eh? ¿Qué ¿Qué se Señores, Sonia Uribe,
3: colaboradora histórica de este programa, hoy hoy Aún. sigue ahí en su bufete, <ríe> sigue ahí en su bufete, pero además tiene otras ocupaciones de importancia y relevancia, como relevante, relevante es lo que viene ahora después eh, de hablar este ratito de aviazata y de hablar de derecho. ¿Con qué venimos, señorita? Eh, eh, usted no me, ha, usted no me ha dicho nada. Que le he dicho dos veces, señorita. ¿Señorita?
7: Ay, no porque ya yo soy. Señorita. ¿Ella lo asumió? <risa> ya yo lo asumí.
3: Es señorita tentación. Vamos Mariela. para el convento las dos. Vamos para el convento. Ese las
7: título dos. de novela Vamos
3: Mejor y, y manténganse aplaudiendo por lo que viene ahora.
7: Bueno, viene la Barbie dominicana, la, Wendy, qué? la, la Barbie, Barbie dominicana, Wendy Ay. regalado así le dicen. En eh, eh, la Barbie dominicana. Triunfando. Y el Ken. Eso, eso no dirá el ella. ¿Dónde no?
3: es el Ken? Estamos en
2: exhibición. estás
0: ¿Eh? buscando tu boquita <risa>
11: Contarte las mil y una noche, sembrarte calleras antes de las doce. Besos de mento. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con
0: Mario y compañía. De paso, de paso y repaso en Al Mediodía con mariotti con mariotti y compañía te presentamos de paso y repaso
7: bueno señores y lo, lo dicho o lo prometido es una realidad ya está con nosotros wendy regalado wendy regalado es una joven jovencita dominicana que a su corta edad ya lleva muchos vuelos dentro de lo que es la actuación dentro de esa nueva y querida moda de ver series de televisión pero ella ha estado y está en importantes series de Nickelodeon, de Univision, de Disney Plus y, y es un plus de verdad tenerte aquí Wendy, bienvenida,
12: gracias. te recibimos con un aplauso gracias, gracias
7: un
9: aplauso gracias.
7: Regalamos un fuerte aplauso a
3: Wendy
12: <risa> a No, contenta de estar aquí con ustedes Y visitando mi país, de verdad Gracias por invitarme Wendy, ¿tú a qué edad te fuiste del
7: país? ¿Te formaste aquí?
12: Yo sí, yo, yo me formé aquí, luego me fui para allá Y continué mi trabajo con la actuación Más que nada eh, Lo que más he desarrollado eh, en realidad ha sido la actuación
7: Siempre fue lo que soñaste
12: eh, siempre los medios llamaron mucho mi atención, el teatro principalmente Entonces como que siempre me fui por esa área también ¿No eres periodista? Sí, sí, también estudié periodismo Pero no le ejercí tal cual quizás como ustedes Sé que lo tengo allí y me gusta Porque siempre me gustó la comunicación, la locución y todo Siempre quise ser actriz Porque yo actuaba también desde chiquita en el teatro infantil Pero se me fue más por ahí Cuando llego a Miami todo se fue por ahí Porque aparte llego a una escuela también de actuación a seguir desarrollando esa parte ¿no? en, la, en la parte actoral eh, de cine y televisión, y fue lo que desarrollé más, y el teatro que estuve ante un público en el teatro allá en No es fácil
7: tener una primera oportunidad en ningún lugar, pero sobre todo cuando tú no estás en tu tierra ¿Cómo Exacto. fue esa primera oportunidad que tuviste?
12: Fíjate que hay que adaptarse obviamente a los ambientes a las personas, a todo No eh, no fue difícil para mí adaptarme, porque cuando tú entras al ambiente de lo que tú quieres, yo entré a un ambiente teatral a esos grupos, por ahí yo me fui creciendo y desarrollando ¿no? y a medida que eso se va creciendo pues tú vas viendo otras cosas, ¿no? Eh, pero obviamente toma tiempo, no fue tan rápido, o sea, no fue una semana, un mes, tomó años, tomó tiempo, ¿no? Muchos y que, casting. Eh, que te vieran claramente, sí, casting, muchas audiciones, y todavía, todavía estamos en el camino, so, estamos ahí trabajando, o sea, que todo es cuestión de tiempo, pero todo se fue dando.
7: Gracias a Dios ¿Cuál fue esa primera oportunidad?
12: Mira, para la televisión, que es una serie de la cual a mí Bueno, lo que me hizo más bien conocida aquí en mi propio país Fue la, la serie de Grachi, de Nickelodeon, que ya tiene un, un tiempo Y es una serie muy popular y muy mencionada todavía hoy día eh, Son de esos personajes y, y series que son como muy nombrados y le agradezco mucho esa oportunidad a Nickelodeon porque fue lo que en realidad hizo mi carrera internacional. Ya luego de ahí viene Telemundo, viene Univisión, vienen otras plataformas. Y bueno, todo se va dando, como te digo, poquito a poco porque no soy la única. Hay mucha gente, pero agradezco muchísimo que como dominicana puedo representar a mi país en esas plataformas fuera de mi tierra. Entonces para mí es mucho orgullo también.
7: A veces es muy difícil eh, desprenderse de esos personajes como, como Grachi cuando calan tanto en la juventud y, y, en, y en la infancia entonces como Ay, que como me que es difícil deshacerse y hemos tenido eh, casos de inclusive de trastornos cómo te ha sido bueno a ti? ahí
2: está el caso de RBD que 18 años después?
12: Sí, eso está muy de moda también, que ese tipo de series no, y novelas regresan. No regresa. Pero es. es que el público, vuelvo y repito, es el público que lo hace vivo. Porque a mí todavía me hablan de eso, que es un algo que ya terminó hace tiempo y todavía me mencionan por eso. Y yo lo agradezco mucho. Eh, y todavía hay generaciones jóvenes que están viendo la serie, entonces como que regresan. Y para mí eso es muy bonito. Al principio, porque fueron tres años, tres temporadas, eh, entonces sí, al principio ya, con, ya tú terminas tú tienes que desprenderte de toda esa vida de todo eso pero eso lo, los actores, depende del personaje pues uno como que te adaptas más a uno, luego lo sueltas el otro pero es que esa es en nuestra vida siempre tenemos que cambiar y eh, a nivel emocional y psicológico tenemos que hacer muchos estudios para los personajes que es lo correcto entonces yo estoy en ese ejercicio constante <risa>
4: Te quiero preguntar, háblame del acento Porque una de las cosas más complicadas ellos, de nosotros no Por eso no,
1: no, por si acaso. Precisamente. Sucede, 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 Precisamente. Sucede, a lo mejor Le estoy lo oyendo lo haciendo, muy bien. Le estoy oyendo muy bien. Le estoy oyendo no muy bien. Exacto.
4: tu acento ahí. Exacto. Exacto. Por eso mismo, ¿cómo tú puedes neutralizar? Sí, porque <risa> Mira, es un trabajo sí. el desprenderte de la parte dominicana. No, pero ahora te voy a decir algo porque yo igual
12: tuve que regresar a esa parte dominicana. Ajá,
4: cuéntame. Que me hace
12: sentir muy orgullosa, fíjate. A mí también. Pero no, allá en la televisión y la radio sí requieren que no necesariamente depende de donde tú estás, pero que si sí tengas buena dicción, buena comunicación, no, eso es eso es esencial allá, si tú quieres estar en los medios, en todos los medios de comunicación. ¿Tú estás en
7: la radio también? No. ¿Tienes, ¿O tienes no, un
12: podcast? Tengo un podcast, pero como yo lo voy a dirigir a personas que me están oyendo a nivel mundial, obviamente tengo que tener una dicción, una forma de hablar que todo el mundo entienda, porque hay, quizá hay frases, modismos que las personas no van a entender de otro sí, país, pero para la televisión, para la actuación, eh, regularmente sí te piden como neutralizar, pero es por un asunto de distribución, es un uh -huh. asunto de venta, de dónde esos proyectos van a llegar.
7: Pero sin embargo, ah, tuviste la oportunidad de tener un personaje dominicano. Sí, sí, sí. Y, a, sí, y además una, sí. una chef. Eh, sí, sí. No, y y se muestro se muy Santa.
12: Santa, mi personaje en La Fuerza de Creer, el Dulce Sazón de Televisa Univisión, que recientemente estrenó el pasado septiembre en Univision, pero que pronto va para la plataforma Bits también, uh -huh. a nivel internacional, que me hace sentir muy contenta y muy orgullosa porque ahí sí tuve que trabajar y desdoblarme un poco, eh, no hablando tan correctamente porque el personaje no requería tanto eso, ¿no? Requería que fuera dominicana. Más dominicana, pero que se sintiera hasta algunas frases eh, eh, un poco diferente, ¿no? Que no, que no es esa línea correcta quizás de hablar. Sí, obviamente, pues se tiene que entender, pero como diferente. Y recalcar mi dominicanidad con la comida, porque como soy una chef, muestro entonces el interés ah, por la ajá, comida no, de, dominicana el, el, que el presentamos ya. dentro de la miniserie. Pero ¿Pero tú eres Entonces, chef en la vida real? No. Ah, el personaje. Pero tú sabes cocinar Pero sí. me, me tocó sí aprender más. Un morito.
5: ¿Y qué tú hiciste ahí? <risa> bueno, digo? se
12: vio el morito también. El se mochito. vio. Se vio, Se vio, se vieron varias cosas. Yo tengo
5: cosas. una pregunta.
3: Una. Sube el micrófono un chingo. Yo sé ¿sí que es? su cara es muy hermosa y a usted no le encanta que la vean,
5: pero... No, no es también. eso que... Okay. Yo okay. después le digo. Ah. Eh, <risa> ya no tiene que decir. <risa> lo que quiero decirte es que por no ejemplo nosotros vemos que a nivel de Estados Unidos, voy a hablar solamente de Estados Unidos, los artistas o ya sean que sean americanos nacidos allá o los que emigran a trabajar tienen una comunicación correcta. Tú me estás diciendo ahí que le piden o al menos que se desdoblen por algún personaje específico, pero no hablar feo, sino hablar tal vez, por ejemplo, ahí te dijeron más dominicano en vez de neutro. Exacto. ¿Tienen regulaciones? Es decir, o, o un programa de televisión puede hablar lo que le dé la gana o puede decir palabras eh, que, que no tengan, palabras obscenas, que no sean bonitas, mm, malas palabras. No, no, mira. ¿En el podcast tú puedes tener libertad de expresión y decir todas las malas palabras que quieras?
12: Eso depende de tu programa y lo que tú andas diciendo en tu programa o buscando tu contenido y tu personalidad porque eso como que es muy marcado también, ¿no? Si tu podcast es de tal cosa, es de tu estilo, es tu estilo. Eh... Y eso yo lo respeto, ¿no? Pero en realidad para la televisión, digamos, Telemundo, Univisión, todos esos programas que ya ustedes han visto, eh, sí tiene sus regulaciones totalmente, claro, para poder comunicarse al público y que el público pueda entender. Porque si no es como, bueno, no, no sé qué dijo, a qué se refirió, qué es esto, porque hay un público internacional que te está viendo de diferentes países.
4: claro, claro. Entonces
12: es por eso, más que nada, es para que todo esté acorde
4: imagínate yo llegué descricajada esta mañana no, pero, no entiende hay salto? personas que
12: no van a entender claro, qué es claro. la palabra descricajada claro. eso no va a entender un dominicano un dominicano que te escuchó va a entender pero un mexicano un colombiano uh -huh. o una persona Hoy de otro estoy país de ¿Entiendes? ¿Entiendes? esas palabras son más de largo popular aquí Exacto, verdad entonces claro. no
7: van a entender querida mía
3: pero, <risa> pero una, antes de seguimos al cambio primera vez que la señorita regalado viene aquí verdad sí, sí es mi primera a veces vez no vengo. Sí, sí. Eh, como a veces no vengo, dejamos como muy en el aire el tema de los inicios. Salió de República Dominicana. Sí. ¿Qué hacías aquí? Porque no llegaste allí. A Miami fue tu primer punto, tu punto de sí, entrada sí, sí, a los sí. Estados Unidos sí, fue Miami. Sí, sí. Como residente o como sí, qué? O, como o, residente. Como residente. Sí. ¿Te pidieron? Sí, mi residente. Sí. No, pidieron?
12: ya tengo doble nacionalidad.
3: Exacto. Ahora sí. tienes doble nacionalidad. Claro. ¿Quién te pidió?
12: <risa> bueno, bueno, no, bueno. no, no. Yo tengo familia. Tengo Ay, ya, familia exacto. En Estados Unidos. Ahora, Mi familia está aquí. ¿Qué hacías
3: allá? tú aquí antes?
12: No, no igual lo mismo. Ya estudiar. Eso. Sí, ya estudiar. Empecé algunas cosas aquí en grupo de teatro, pero nada de eso trascendió. Okay. ¿no? Yo no me di conocer en el país.
3: Ah, eso, yo eh, vengo ahí, a, a darme a
12: conocer en el país desde el extranjero.
3: O sea, oh. te descubrimos. Sí. Ya tu descubierta allá, Sí. como
7: Colón. Hay una, sí. como, Hay como, una parte ¿cómo? muy importante que es la de Disney Plus y Forever. Sí,
12: sí, Forever, eso está reciente porque eh, terminamos de estrenar la Fuerza de Creer de Televisión y Visión, septiembre, y ya a inicios de octubre eh, estrenó Disney Plus, eh, la serie Forever junto a la banda CNCO, que yo sé que es una banda muy popular aquí entre la juventud también, y que ya, bueno, está dando las últimas como grupo, como banda, a nivel internacional y ha tenido una acogida increíble en la plataforma y me habla gente de muchísimos países en todos los idiomas porque es un estreno mundial. Y me pues siento muy orgullosa también de estar allí con un personaje que recalca la dominicanidad, poco más neutral, pero soy dominicana porque hago también de familia de uno de los muchachos, que es dominicano. Entonces ahí también como que marco esa parte y me, me da mucho orgullo porque... Llegar a esas plataformas y a esos proyectos. O sea, a veces tú dices, bueno, ahí no hay dominicanos, no hay esto. Pero sí, 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 claro. se está dando. Entonces hay que, hay que sentirse bien por eso también.
7: ¿Hasta cuán, eh, cuántas temporadas tiene? Y qué son cinco,
12: cinco, episodios. Es una cinco. miniserie. Sí, sí. Y entonces está La Fuerza de Creer también que son eh, cinco episodios. ¿Planes? Que ya creo que va a venir otra otra temporada.
3: ¿Es en dominicano?
12: Si Dios lo permite, sí. Sí, estamos eh, haciendo varias cosas. No me gusta nunca decir nada hasta que no se dé, tú sabes. Pero sí, sí, hay, hay varias cosas hay aquí. Sí, aquí aquí Cine. yo tengo mi manejador. Eh, en República Dominicana Ajá. tengo una persona que me maneja aquí.
3: ¿En qué estás aquí? ¿Viaje familiar o viaje profesional? No, más que
12: nada es viaje profesional,
3: <risa> o <sea que> estás, <risa> en realidad. ¿Estás con el cuchillo en la boca?
12: Sí, totalmente.
3: <risa> ah, qué eh, bueno, entonces, eh, un palo, Maribel bueno. Contreras, tener aquí a la señorita Wendy regalado.
7: Que no regala nada.
3: Que no regala nada.
7: No, sonrisa, talento. <ríe> Te ha ido eh, bien económicamente, Wendy. Gracias, gracias a Dios. Eh,
3: estás bien establecido. Gracias a Dios. En criptomonedas, en libras esterlinas, en euros, en dólares.
12: En dólares.
3: en dólares. En dólares. Siempre bueno. Vida, ¿eh? Una pregunta. Ahí viene
12: no la. Los dólares son Pimosa. buenos. ¿Y rinden
7: mucho aquí, sí o no?
12: Claro que sí. En el mundo. 57 Total, yo viajo con ¿Cuánto? mi dólar. 57. Está el 57, me dice. Vida dijeron, sentimental muy bien muy privada privada yo no hablo mucho de mi vida no eso no pero
3: sí mi a mí avancé con pero no tiene no ya ya pero 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 no tiene
1: anillo
12: Wendy me encanta no ya él anda ahí tú sabes tirando no 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 antes de que se vaya
3: el papel el papel de un entrevistador porque yo imagino que cuando te vean no cuando te vean a ti en los cortes cuando te vean ahorita Van a venir en en, en, la, en, la, en las plataformas, digo, en las aplicaciones de nosotros, en nuestras redes, va, te, van a llover preguntas. Ay, bueno, ya
12: tú las, ya tú las hiciste, muy Y ya bien. yo las
3: hice. Claro,
12: veterano, ¿sabes? Matando la interacción. El pelo? <risa> mi pelo, mi pelo, mi pelo. bueno, eh, para quien, bueno, gente que me ha visto ya por redes antes y después, saben, yo me cambié el cabello. Yo antes alaciaba mucho mi pelo también, era pues lo típico, lo normal, que lo respeto, porque eso es a gusto de cada quien. Uh -huh. Pero para mí fue un proceso, resumiendo, porque eso es otro tema muy largo. Eh, yo venía buscando mi naturalidad hace tiempo y yo no la encontraba, o sea, yo no, no, como que no sabía. De hecho, estuve, mi pelo se estaba saliendo, se maltrató tanto, de tanto proceso que le hice, desde de, muy chiquita que ya ni unas extensiones de cabello me podía poner, yeah. <ríe> y yo estaba traumatizada, y yo venía, y yo debí, veía esas modelos top models, con este pelo tan bonito, y yo decía, ay, yo creo que yo tengo el pelo así, yo creo que tengo el pelo así, yeah, no y yo decía, pero yo creo que yo tengo el pelo como ella, y yo venía y guardaba las fotos de la top model, porque no había muchas actrices, también es otra cosa que este tipo de perfiles para las actrices, principalmente la dominicana, se está abriendo mucho Amén. a nivel internacional. Eso me hace sentir a mí bueno, muy no me orgullosa, porque a mí me <risa> piden, <risa> mi, na <risa> a mí me piden <risa> mi naturalidad, a mí no me transforman. Los últimos personajes que yo he hecho, si me transforma es como que me recogen el pelo o algo, pero quieren ver mi pelo natural, lo cual les agradezco un montón. Pero eso tuvo un proceso, me costó casi cinco años, para quien no sabe de peluquería, pues se lo resumo, uh -huh. eso, eso tiene su trabajo y lo valoro mucho. Que me puedo transformar, sí, claro, me puedo transformar, pero en realidad este como mi marca, es mi imagen y por el, la cual yo trabajo mucho también a nivel de publicidad.
7: ¿Tú estás de modelo en un, en un video de Daddy Yankee? Sí, yo ¿sí? estoy <risa> de <Daddy> Yankee,
12: <risa> en pero ahí yo fui mala, antagonista, en la hora del día.
7: Ah, oh, qué rico.
12: Sí, ahí, ahí me pusieron ya, de mala. Bebe. De
3: mala. La causante de mala. del
12: problema.
7: De esas malas que son buenas. Wendy, gracias, un placer. Ay, gracias, a gracias aquí. a todos
12: por tenerme aquí. Gracias.
7: gracias.
3: Wendy regalado. Cuando regresemos, seguimos con muchos temas de interés aquí en Al Mediodía, diversidad, divertida, información sin
10: sufrición.
5: Un chico loca fue que me Mi noticia es su cintura Cuando van hasta los 12 de la que Al mediodía, al mediodía, al mediodía con
1: Mariotti y compañía
8: En Al mediodía con Mariotti y compañía Estamos doblando calles y enderezando esquinas y ahora, doblando calles, calles y enderezando esquinas.
3: Bueno, Hernán Paredes, decíamos cuando leíamos el guión y hablábamos de que tú venías a hablar, decíamos que tú fuiste, de. Que estuviste adentro de cuando se estaba trabajando el Plan Nacional de Movilidad, de acuerdo, que de hecho lo hereda ese gobierno, una buena práctica. Y decide continuarlo. Y decide continuarlo. Que en algún momento lo reconocieron, al principio ni hablaban de que ellos recibieron ese Plan de Movilidad de la A a la Z y con propuestas muy claras, muy definidas en, todo, en, en las grandes urbes y en todo el territorio nacional, pero sobre todo, digamos, en las grandes urbes. Santo Domingo, provincia de Santo Domingo, Santiago. Y si alguien tiene calidad para hablar de eso, eres tú. Pero el tema, según la productora, Ay. que encontré aquí fue contra reforma del sector transporte. ¿La productora escribió eso? No, no, digo, o, le, o le dijiste tú que lo escribiera. <risa>
11: Fui yo, fui yo. ¿Se
3: está viviendo una contrarreforma en el sector transporte en la República Dominicana? Sí, mira, primero... Esto al margen, perdón, sí. perdón que te interrumpa, esto al margen de todo lo que está pasando con el Intran, ahora con la reciente designación de la... De la...
11: De un piloto. De la DGC. para gestionar el tránsito.
3: De, es, es de la Fuerza es, Aérea. Es un coronel piloto. Esto no tiene madre. Y... Entonces, el tema y sea, aviones, del ex jefe del 9 o, o, o los o drones, claro. o, o autogiros.
11: Y la designación en el Intran del que estaba en el 9-11. Miren, antes que nada, porque yo sé que este tema ha generado mucho humor en un país como este, donde el chisme quiere cosa de Estado. Así es, ¿sí? categoría de Estado. Lo primero que quiero decir, no me voy a meter en los aspectos investigativos ilegales del escándalo por la, por la licitación de la modernización de la red semafórica sobre eso solo voy a decir que la inocencia se presume al amigo Así Hugo es. Veras que es nuestro amigo poca gente lo sabe pero Hugo está involucrado en trabajos del Intran desde antes del año 2020 de ahí es que yo lo conozco y él me ha entrevistado en su programa y yo lo he entrevistado en el mío y sé que él sabía de estos temas y sé de su fuerte vínculo con el sector L lamentablemente es obligado a tomar una licencia por todo est este asunto, pero hay que recordarle a la gente que, y en eso yo soy co coherente, la inocencia se presume, no solo para Hugo Vera sino para cualquier funcionario o ex funcionario que es imputado o in investigado para lo que sea ahora, volviendo al tema técnico que es lo que me interesa Hace dos años, yo escribí dos años, cuando era director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, Rafael Arias, que fue el primer director del Intran de este gobierno, yo escribí un artículo que se llamaba Un Año de Contrarreforma en el Sector Transporte. ¿Por qué? Porque la primera señal de que algo no estaba bien en la forma en que la actual administración manejaba el tema de movilidad, es que fue designado precisamente como director del Intran Don Rafael Aria, no es nada personal, pero es una persona vinculada a, a ver, un a, operador de transporte a, de pasajeros Conatra, con atra
3: específicamente. No es Marte, nada personal, un, pero un hombre de
11: Antonio Marte. Como técnico, me preocupa que se designa al frente del órgano rector de transporte a un representante de un sector que tú quieres regular más y mejor. Pero bien, le dimos el beneficio de la duda a don Rafael Arias, pero poco a poco empezamos a ver otras señales que nos mostraban que evidentemente había una contrarreforma en el sector transporte. ¿Por qué? Poco tiempo después se crea en la Presidencia de la República una Dirección General de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana. En Presidencia de la República, cuando ustedes me han escuchado aquí, están cansados de escucharme decir que en el 2017 hubo un pacto social que se institucionalizó a través de la aprobación de la ley número 63-17 de, de movilidad, transporte terrestre, ter tránsito y seguridad vial, y que básicamente lo que se buscaba era tener un órgano rector que era el Intran para tú no tener instituciones dispersas haciendo lo mismo. Entonces, la creación de una oficina de este tipo de movilidad en presidencia evocaba tiempos anteriores al año 2017. Sin embargo, públicamente, y aquí en este programa lo hicimos, felicitamos al gobierno por darle continuidad a temas como la implementación de los corredores de autobuses, lo que vemos en la Núñez de Cáceres, en la Winston Churchill y en la avenida Charles de Gaulle. Nuestra última esperanza de que se retomaran timas que estábamos viendo estancados en el gobierno, recuerden que aquí yo dije que se abandonaron dos planes para atacar los dos segmentos de usuarios que te producen el 80% de las muertes por tránsito que son motocicletas y peatones mi única esperanza es cuando vi la designación de Hugo Veras, porque sé que conoce el tema, hemos hablado del tema pero ahora resulta que por toda esta situación independientemente de lo que haya pasado, es un hecho que Hugo no vuelve a entrar eso es un hecho y ahora designan como director interino a un coronel piloto que es abogado especializado en Derecho Voy a ser muy claro. No es posible que una persona que dirige el Sistema Nacional de Atención a Emergencia, que es una, una institución muy compleja, que tiene presencia a nivel nacional, pueda dirigir también una institución como el INTRAN, que es un ministerio que tiene que gestionar la seguridad la y la movilidad vial a nivel nacional también. Son dos instituciones sumamente complejas esperemos que verdaderamente sea algo temporal pero yo quiero recordarle al presidente de la república que cuando él hizo algo parecido en el ministerio de medio ambiente cuando se da el lamentable asesinato de don Orlando Jorge Mera que designó a doña Raquel Peña al frente Interina. de ese ministerio Ajá. las cosas se estancaron porque por más capaz que sea doña Raquel no hay forma que pudiera llevar la complejidad de todas las funciones que llevaba y también Militario. Un ministerio como el de Medio Ambiente. Tan conflictivo y complejo. Exactamente. Entonces, lamentablemente. Sobre todo con los
2: permisos. Y más. Y, y agregarle que el 911 no está en su mejor momento, porque si no él estuviera fraco, liderando una Dios. institución que se maneja sola. Entonces, gracias. Muy eh, buena observación. Tiene, la, tiene las dos funciones. Sí.
3: Sí. No, pero no puede ser.
2: Una sin disfruta de sueldo, honorífica. El, que la de Intran, la
3: del Intran es la honorífica. Y es. sigue en el 911. Exactamente. Que está vuelto un desastre.
11: Así es. Entonces. Eh, mi, mi preocupación va en el sentido de que el viernes publiqué otro artículo. Recuerden que empecé mi comentario hablando de que había escrito uno hace dos años. Dos años. Ahora escribí otro que se llama o se titula el Intran agoniza, contra reforma en el sector transporte. Porque hace más de un año participamos en el diálogo nacional convocado por el presidente de la república, donde se discuten 13 reformas, una de ellas la reforma en el sector de transporte. Aquí en este programa dijimos que participamos como técnico en la mesa de transporte. Allí el director del Intran en esa época era Rafael Arias y ante la pregunta de que si el gobierno presentaba algo nuevo, como usted mismo dijo, la respuesta del Intran en ese momento no presentamos nada nuevo. Queremos continuar la reforma del 2017,
2: Qué
11: fruto de un pacto claro. social, nosotros felicitamos esa decisión porque los países latinoamericanos, lamentablemente, es, es muy raro ver ¿eh? continuidad de la política pública, sí, sí, eso así, eso de así. hecho hay estudios del de, de Vida hace unos años que dicen que con lo que se pierde en ineficiencia en nuestros países latinoamericanos, se pudiera acabar con la pobreza así a ese es. nivel es la ineficiencia, perfecto, felicitamos eso pero hicimos varias observaciones que fundamentalmente estaban orientadas a que si de verdad iban a continuar con esta reforma, tenían que respetar los principios técnicos, jurídicos y sociales con que fue definida en su momento en ese pacto social, que fue parte también de ese pacto social en el 2017, el partido que hoy nos gobierna y el presidente que hoy nos gobierna. Para ir un poquito concluyendo, ¿qué es lo que buscaba esa reforma del 2017?, atacar la problemática de la movilidad y la seguridad vial en tres cuestiones fundamentales. Disminuir los accidentes. Recuerden que tenemos más de 3.000 muertos al año. ¿Mm? Una de las tasas de muerte por cada 100.000 habitantes más alta del mundo. Tú tienes el tema de la contaminación que te producen los vehículos uh -huh. de motor. ¿Mm? Más de un 20% de los gases de efecto invernadero que produce la República Dominicana viene del sector transporte. Y el otro tiene que ver, señores, con que en urbes como Santo Domingo el tiempo promedio de viaje, por, eh, de, viaje eh, de viaje es una hora y treinta minutos, eso te eleva el gasto en transporte pero también te limita la productividad y el desarrollo de las ciudades ¿Una
3: hora y media?
11: Por viaje ¿Cómo por viaje? Si usted hace un viaje de su casa al trabajo ah, una hora ah, y media y del trabajo a su casa otra hora y media, usted perdió tres horas ese día bueno, muchísima gente que por ejemplo vive en Santo Domingo
2: Este que tiene que trasladarse a, al distrito pierde ese tiempo. Ahora
11: díganme ustedes en estos últimos tres años que logro fundamental, podemos ver en estas tres cuestiones que acabo de presentar
2: tú sabes lo que pasa, y sé que estamos muy cortos no, no, de no cortos, no sé es que se acabó, acabó el tiempo, es que cuando se habla de continuidad de un plan de trabajo tú no puedes continuar un plan sin, sin quienes ideó el plan debe de llegar el momento en la República Dominicana donde PRM debió decir PLD, Secretario General Préstemelo técnico, denle una licencia Por este tiempo para continuar eso Si el interés es continuo
3: Gracias a Hernán Paredes y a Cristian Morel Estoy Por nombrado, su nombrado. colaboración <risas> Hernán, muchísimas gracias Señores, mañana será Otro día en el mediodía Con Mariotti y compañía Hasta
0: aquí Mariotti y compañía Hasta aquí Mariotti y compañía Hasta mañana